0: Buonasera, un saluto speciale agli amici di Genova, di Palazzo Ducale. Come voi sapete il Festival di Genova si avvicina, si avvicina perché ormai mancano meno di due mesi al 19-21 novembre, le date previste per questo nostro incontro annuale a cui tengo moltissimo e soprattutto sarò molto felice di rivedere gli amici di Genova. Il numero che è appena uscito si chiama lezioni afghane. È un tentativo a caldo di capire che cosa è effettivamente successo in questi vent'anni in Afghanistan, ma soprattutto quali sono le conseguenze del ritiro, per dirla gentilmente, caotico degli americani e di alcuni paesi alleati dal teatro afgano che è stato lasciato fondamentalmente in mano ai Taliban. I quali i Taliban stanno già cominciando a spararsi addosso, ma questo fa parte diciamo, della prassi afghana, certamente cercheranno di stabilizzare il territorio afghano secondo le loro consuetudini, che sono quelle non di uno Stato, ma di un insieme di territori contesi, gestiti da signori della guerra e dai traffici, che si metteranno d'accordo fra loro, con moneta pesante, oppure non si metteranno d'accordo e si spareranno addosso con armi pesanti. Non credo però, potrei essere smentito oggi, che questo porterà a una qualche forma di espansione degli eventuali conflitti interni all'esterno. Cioè il caso afghano, almeno per il tempo che riusciamo a vedere, resterà sempre più confinato nell'Afghanistan e semmai sarà interessante vedere... Sì, eh, e in che modo soprattutto i russi e i cinesi eh, riusciranno ad aiutare i capi Taliban nel sigillare il paese insomma nell'impedire che diventi di nuovo un santuario di Al-Qaeda o di altri gruppi jihadisti allo stato gassoso che già addussero la fine del primo regime talebano alla fine degli anni 90 all'inizio del 2000 dopo l'11 settembre. Ma ripeto, il caso afghano è soprattutto interessante come termometro innanzitutto della salute americana e poi dei rapporti di forza su scala mondiale. Quanto alla salute americana, gli americani hanno perso ufficialmente circa 3.000 soldati nella guerra di, al terrorismo di questi vent'anni, in particolare in Afghanistan, hanno perso un po' più qualche altro migliaio di contractors, detto in parole povere, mercenari addestrati dal Pentagono. Ma il dato che più mi impressiona sono gli oltre 30.000 soldati che al ritorno si sono suicidati. Un rapporto di più di 4 a 1 rispetto alle perdite sul campo e soprattutto un segnale della pesantezza dei traumi che i combattenti hanno subito e questo purtroppo vale più o meno per tutte le guerre ma soprattutto io credo probabilmente per il fatto che molti soldati si sono suicidati semplicemente perché hanno avuto l'impressione di non sapere bene che cosa stessero a fare, di avere rischiato di morire, di avere messo in gioco la vita propria e la propria esistenza eh, sulla base di una non strategia di guerra al terrorismo, perché questo è stato la cosiddetta guerra al terrorismo, cioè un non senso dal punto di vista logico, dato che quello che oggi è un terrorista, domani è un alleato, pensiamo per esempio ai Taliban, prima sono considerati il male assoluto, poi ci fai varie riunioni in alberghi a 5 stelle nella penisola arabica e poi ci fai un bel bell'accordo, addirittura gli lasci un enorme arsenale, più di 150.000 armi leggere, missili, armamenti pesanti. E qui i casi sono due, o questi ex ultranemici oggi alleati o comunque persone con cui si può discutere e fare degli accordi normalmente, questi accordi dicevo sono frutto di sera, mera follia, ma a questo punto dovremmo immaginare scenari che preferiamo non immaginare sullo stato di salute morale e intellettuale degli apparati americani, oppure invece questa scelta, come è molto più probabile, è stata compiuta perché l'America pensa di poter ancora utilizzare i Taliban in funzione antirussa e anticinese. ma questo è qualcosa che al momento non è visibile, non è pronosticabile. Dicevo lo Stato dell'America, l'America in questo momento è concentrata soprattutto su se stessa, il dibattito infinito sull'identità americana, la crisi di legittimazione delle istituzioni politiche, le guerre interne fra apparati, la debolezza di un presidente piuttosto senile che addirittura ha addirittura tenuto quasi un comizio al giorno, non sempre ben riuscito durante le fasi del drammatico disingaggio dall'aeroporto di Kabul, tutta una serie di segnali che non sono molto promettenti. Dall'altra parte, una chiara volontà che non è detto diventi poi effettività strategica, e cioè quella di mettere di nuovo l'accento in maniera ancora più pronunciata sulla competizione in Asia, in particolare contro la Cina, e quindi per conseguenza, e questa sarà la parte finale di queste considerazioni, lasciare campo più libero, più o meno spontaneamente, agli europei, alle potenze che in Europa non hanno dimenticato il loro passato imperiale o che vivono ancora di grandezza, come per esempio la Francia. Ma ci arriveremo alla prima cosa è capire eh, che cosa significa questo riconcentramento eh, in in Asia in particolare nel contenimento della Cina significa che la fase calda della competizione fra eh, Cina e Stati Uniti è sempre più vicina e che il rischio, anche se non la probabilità di una guerra tra Stati Uniti e Cina combattuta almeno inizialmente sul fronte asiatico più precisamente sul fronte dei mari cinesi sta diventando uno scenario contemplato, calcolato, analizzato nei laboratori strategici tanto di Washington che di Pechino e naturalmente di tutti i paesi che contano al mondo, a cominciare dai vicini asiatici degli Stati Uniti e della Cina. Quello che emerge è la perdita di senso delle alleanze così come sono formalizzate dalla Seconda Guerra Mondiale più specificamente dalla Nato. In Asia l'America non ha ancora una vera e propria alleanza minimamente paragonabile alla Nato, per certi aspetti ha qualcosa di più, cioè accordi bilaterali con paesi strategici come il Giappone e la Corea del Sud. Pensate cosa potrebbe essere lo scenario del contenimento della Cina se eh, il Giappone e la Corea del Sud fossero liberi di fare quello che vogliono, la prima cosa che farebbero è scannarsi fra loro. Ma consideriamo anche una new entry, diciamo così, nella visione geopolitica americana, e cioè l'India, paese storicamente non allineato, fondamentalmente allineato con l'Unione Sovietica e poi anche in eccellenti rapporti con la Russia, che ora è stato, anche per via giapponese, riportato dentro uno schema anticinese che gli riesce piuttosto facile, data l'ostilità di fondo di civiltà prima che di stati fra indiani e cinesi e basta ricordare le recenti guerrette appietrate sull'Himalaya lungo i contestatissimi confini che separano la Repubblica Popolare Cinese dall'India. Quindi uno schema di contenimento che va dall'India al Giappone in cui il perno meridionale è l'Australia. Questa è l'altra novità di questi giorni non che sia una novità l'intesa fra eh, Australia e Stati Uniti, e quando si dice Australia si dice inevitabilmente Gran Bretagna, se non altro perché il capo di Stato australiano è lo stesso eh, del britannico, dello Stato britannico, e cioè la regina. Al di là delle affinità istituzionali, culturali, linguistiche, non c'è dubbio che l'Australia sia un asset fondamentale dal punto di vista americano per il contenimento della Cina, o se vogliamo essere più precisi, per quello che dovrebbe essere una marcia di avvicinamento verso il rovesciamento del regime cinese possibilmente la creazione di 5, 6, 7 Cine, chi più ne ha più ne metta, secondo il noto principio per cui chi ama tanto un paese ne vorrebbe tanti. Nel caso di Cronaca, che è su tutti i giornali e in tutti i media in questi giorni, emerge questo cosiddetto nuovo patto, OAKS, tra Australia, UK, cioè appunto il Regno Unito, Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, che ha la sua visibilità attuale nell'accordo per la fornitura di un numero rilevante di sottomarini nucleari di fabbricazione, adesso vedremo se è più americana o britannica, per l'Australia. Perché nucleari? Perché l'Australia... Vuole disporre, o meglio gli americani hanno disposto che l'Australia voglia disporre di armamenti sottomarini, cioè oggi forse l'arma navale più importante che ci sia, capaci di avere un'autonomia illimitata e di spingersi quindi anche molto lontano dalle coste del continente australiano. Gli americani hanno da qualche anno installato una importante base nel nord dell'Australia, a Darwin, dove ci sono già un paio di migliaia di Marines e altri assetti verranno probabilmente installati nel paese amico. La scelta dei sottomarini nucleari anglo-americani ha comportato una clamorosa rottura dell'accordo che l'Australia aveva stipulato con la Francia qualche anno fa, e che verteva sulla vendita di sottomarini diesel, cioè non appunto senza autonomia limitata da parte francese verso Canberra. Eh, questo accordo è stato stracciato senza nemmeno discuterne in maniera segreta e surrettizia, ciò che ha mandato su tutte le furie i francesi, si può anche capire perché hanno perso qualche decina di miliardi di euro, ma soprattutto segnala non tanto una scelta di carattere industrial-militare quanto una vocazione geopolitica che gli americani vogliono attribuire insieme agli inglesi all'Australia e che gli australiani a quanto pare accettano cioè quella di partecipare anche attraverso lo strumento militare e che strumento al contenimento della Cina quindi una scelta geopolitica prima che industriale anzi assolutamente geopolitica che avrà una sua manifestazione reale, intendiamoci non prima di una ventina d'anni, forse anche di più, perché eh, le navi, si sa, sono un assetto militare che si progetta e si costruisce nel lungo periodo, molte cose possono succedere di qui al 2040, 2050, quando questi sottomarini teoricamente dovrebbero entrare in linea, ma comunque l'intenzione geopolitica di creare uno schieramento, chiamiamolo così, anglosferico di contenimento della Cina nella regione prospicente ai mari cinesi, credo che sia di notevole rilievo. E vengo in conclusione a noi. Eh, dicevo della Nato, non da oggi gli americani mostrano una crescente insofferenza nei confronti dell'Alleanza Atlantica, considerandola e dicendolo anche forse oggi più un problema che una risorsa, un modo attraverso cui i paesi cosiddetti alleati, cioè i clienti dell'America in Europa, acquistano un diritto di partecipazione alle scelte americane, possono condizionarle, possono tirare per la giacca gli americani da una parte e dall'altra, insomma possono essere fastidiosi, mentre poi all'atto pratico si rivelano poco utili. La Nato ha combattuto una sola guerra, non proprio brillantissima, contro la Jugoslavia e lì è stato tutto un fiarire di cartellini rossi, cioè di veti reciproci tra... I membri della Nato, che nel frattempo sono diventati quasi 30 ormai, eh, che vanno dal Montenegro agli Stati Uniti, che naturalmente hanno punti di vista e interessi molto diversi e non sempre si adeguano facilmente alle indicazioni del capo. Eh, Più in generale questa idea che l'alleanza atlantica abbia un po' fatto il suo tempo, non credo voglia dire, anzi non vuole dire affatto, che gli americani intendano ritirarsi dall'Europa. Probabilmente intendono lasciare in vita, perché strutture di questo genere non si cambiano dalla mattina alla sera, l'alleanza atlantica come l'alleanza storica che lega l'Europa all'America, o meglio che tiene l'America in Europa, quindi enfatizzando la minaccia russa, enfatizzando il rischio di una penetrazione cinese nello spazio euro-mediterraneo, ma allo stesso tempo accentuando le relazioni effettive dentro questa alleanza, per cui è chiaro che la Gran Bretagna, membro Nato, eh, ha una affinità e quindi una utilità molto maggiore dal punto di vista americano di quanto possa avere non so, appunto, il Montenegro piuttosto che la stessa Italia, anche se l'Italia una sua utilità ce l'ha, per mille ragioni, non ultima, anzi prima, la sua collocazione geopolitica e geostrategica, la disponibilità di basi, sono ancora stoccate decine e decine di bombe nucleari americane in base a trattati segreti che non conosceremo mai e quindi la collocazione geopolitica già garantisce eh, per chi ama l'Alleanza Atlantica eh, una permanente presenza nel tempo degli americani nel nostro paese. Però l'attenzione americana è altrove e quindi che cosa accade? Accade che i francesi, anche per l'irritazione della vicenda australiana, i tedeschi perché da sempre in una condizione di semiprotettorato che se- tollerano sempre di meno, vedi per esempio il caso del gasdotto Nord Stream 2, cioè dell'accordo per raddoppiare il gas che passa sotto il Baltico proveniente dalla Russia verso il Mecklenburgo tedesco, stiamo parlando di quantitativi enormi che legano sempre più vitalmente l'economia tedesca all'energia russa, ciò che innanzitutto i paesi intermedi, a cominciare dai polacchi e dai baltici, vedono di pessimo occhio, ma che vedono di pessimo occhio anche gli americani, perché come sappiamo ormai i lettori di, di Limes sono abituati a questo ragionamento, qualsiasi cosa che avvicini troppo Berlino e Mosca o ancora peggio Berlino, Mosca e Pechino è l'anatema assoluto da parte americana perché è il segno che nel continente eurasiatico del quale non si fidano affatto gli americani si sta maturando qualche tentativo di costruire poli di potenza alternativi a quello leader, a quello del numero uno si chiacchiera molto in Italia e in Europa di difesa europea che non si farà mai Sarà più interessante vedere, invece, all'interno della Nato e all'interno dello schema dell'Unione europea, quali cooperazioni, quali collaborazioni, innanzitutto di carattere industriale, ma poi anche di carattere strategico, potranno nascere su base bilaterale, trilaterale, quadrilaterale, ma certamente non troppo allargata, perché quanto più si allunga il tavolo, tanta più gente si siede con un piatto da riempire e tanto meno facile è trovare un accordo sui compiti da svolgere, sugli obiettivi finali condivisi, sulle risorse da impiegare. Gli italiani collaborano già, a parte con gli americani, in maniera piuttosto approfondita con i francesi in Africa, secondo schemi peraltro molto discutibili. I tedeschi hanno integrato qualche reparto con i francesi, ma fondamentalmente restano delle differenze di approccio molto forti, quindi la competizione prevale sulla cooperazione, non si può pensare che la Germania e l'Italia abbiano una politica coerente al 100% con la Francia nel Mediterraneo, ne si può immaginare che i francesi possano avere lo stesso approccio di paesi dell'Europa centro-orientale nei confronti della Russia e l'elenco sarebbe lungo. L'ultima considerazione riguarda noi italiani. Noi italiani ci siamo segnalati perché nelle settimane più calde dell'ultima crisi afghana, sperando che davvero sia l'ultima, abbiamo dato lezioni di moralità e di umanità più o meno al resto del mondo, ma in particolare agli americani. Intendiamoci bene, gli americani si sono meritati le critiche più dure per la tragedia dell'aeroporto di Kabul, per questa gestione veramente sconvolgente del ritiro dall'Afghanistan, ma che noi si abbia diritto a qualche illibatezza e a qualche superiorità morale, beh questo francamente non saprei più se è ridicolo o pericoloso dire le due cose insieme, perché denuncia ancora la nostra mancanza di senso della realtà come se per esempio in Afghanistan fosse davvero in gioco la democratizzazione di quel paese che peraltro non è mai esistito come Stato e fino a prova contraria per essere una democrazia deve essere uno Stato anche se il contrario non è vero, ma soprattutto abbiamo immaginato che esistessero delle regole universali che in Afghanistan non sono state applicate, come sappiamo le regole universali, a cominciare dai diritti universali dell'uomo, sono diciamo così, interpretate in modo molto diverso a seconda dei paesi, dei regimi, delle culture. Avremmo forse invece dovuto più utilmente dibattere di che cosa ci siamo andati a fare noi, e cioè essenzialmente nulla di concreto, salvo nelle nostre intenzioni di mostrare la nostra esistenza in vita e anche la nostra utilità relativa agli americani, anche se quando abbiamo cominciato a schierare le nostre truppe in Afghanistan gli americani ci dovevano letteralmente portare da mangiare perché i nostri soldati non avevano la catena logistica sufficiente, ma insomma questa è stata l'intenzione diciamo così politico-diplomatica. E poi c'è una ragione più concreta, anche se piuttosto limitata, se permettete anche un po' corporativa, quella dei militari stessi, quali non avendo molti altri mezzi a disposizione, contano sulle missioni per il finanziamento delle forze armate, per il rinnovo del parco degli armamenti, per l'addestramento in generale di tutta la catena eh, industriale e logistica che permette ai nostri soldati di proiettarsi nel mondo, nei limiti che conosciamo, cioè nei limiti un paese che considera le forze armate più uno strumento politico diplomatico che non uno strumento armato i caveat famosi, i codici militari non applicati o invece i codici di pace applicati in scenari di guerra, insomma tutta una serie di contraddizioni che derivano innanzitutto ovviamente dalla nostra minorità geopolitica che registriamo dalla sconfitta del 1945 e dal trattato di pace del 1947, quindi non abbiamo un grado di sovranità paragonabile a quello anche magari di potenze non esattamente formidabili. E poi ha un problema culturale, cioè dopo decenni e decenni di favolette che ci siamo raccontate, ultima delle quali una Europa come soggetto geopolitico è molto difficile rientrare nella realtà. Anche per questo abbiamo intitolato l'editoriale di questo numero Dalla Luna, dove siamo oggi, alla Terra, dove pensiamo di finalmente atterrare domani, Via Mare, perché come sapete il mare è sempre più al centro della nostra attenzione, dovrebbe esserlo sempre, non solamente per noi, in quanto l'Italia è un paese circondato dall'acqua, dal Mediterraneo, le opportunità e le minacce vengono tutte da lì e quindi per rientrare nella realtà bisogna rientrare nel mare. Grazie, alla prossima.